0: பாகம் இரண்டு அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்பது இதோ யுத்தம் வந்தியத்தேவன் உரையிலிருந்து கத்தியை எடுங்கள் என்று சொன்ன உடனேயே இளவரசர் இதோ எடுத்து விட்டேன் என்று பட்டா கத்தியை உருவி எடுத்தார் அதே சமயத்தில் வந்தியத்தேவனும் உரையிலிருந்து கத்தியை எடுத்தான் அவை பிரம்மாண்டமான இராட்சச கத்திகள் அனுராதபுரத்து போதி விரட்சத்தின் அருகில் குதிரைகளுடன் வந்து நின்றவர்கள் அந்த கத்திகளை கொடுத்து விட்டு சென்றார்கள் இளவரசர் குதிரையிலிருந்து கீழே குதித்து வாயிறங்கி உன்னுடைய அதிக பிரசங்கித்தனத்தை என்னால் பொறுத்து கொண்டிருக்க முடியாது இங்கேயே ஒரு கை பார்த்துவிட வேண்டியதுதான் என்று கடுமையாக கூறியதும் வந்தியத்தேவன் திகைத்து போனான் இது விளையாட்டா வினையா என்று அவனுக்கு தெரியவில்லை எனினும் இளவரசர் குதிரையிலிருந்து பூமியில் இறங்கிவிட்டபடியால் இவனும் இறங்க வேண்டியதாயிற்று என்ன ஏன் தயங்குகிறீர் நேற்று இரவு என்னை நீர் அவமானப்படுத்த பார்த்தீர் அல்லவா பாட்டன் வீட்டு அரண்மனை முற்றத்தில் என் பாட்டன்மார்கள் வந்து காத்திருந்தார்கள் என்று சொல்லவில்லையா அவர்களுடைய குடை சிவிகை ஆகியவற்றை புலவர்கள் தட்டி கொண்டு போவதை பார்த்து பொறுமினார்கள் என்று கூறவில்லையா அதை நினைத்து பார்க்க பார்க்க எனக்கு பொறுக்க முடியவில்லை எனக்கு பொறுக்க முடியவில்லை இரண்டில் ஒன்று தீர்த்து கட்டி விட்டுத்தான் இங்கிருந்து புறப்பட வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டு இளவரசர் இரண்டு கைகளினாலும் தனது பட்டா கத்தியின் அடியை பிடித்து சுழற்றி கொண்டே வந்தியத்தேவனிடம் அணுகினார் ஆம் அது சாதாரண கத்தி என்று சொன்னோமே எவ்வளவு பலசாலியானாலும் அதை ஒரு கையினால் தூக்கி நிறுத்துவதே பெரிய காரியம் இரண்டு கைகளினாலும் பிடித்து கொண்டால்தான் கத்தியை சுழற்றவும் எதிரியை தாக்கவும் முடியும் இளவரசர்விதம் இரு கைகளினாலும் கத்தியை சுழற்றிய போது அவரை பார்த்தால் அரண்மனையில் சுகபோகங்களில் வளர்ந்த கோமல சுபாவம் படைத்த ராஜகுமாரனாக தோன்றவில்லை பழைய காலத்து வீராதி வீரர்களான பீமனையும் அர்ஜுனனையும் அரவானையும் அபிமன்யுவையும் போல விளங்கினார் இன்னும் திருமேனியில் தொன்னூற்றாறு புன் சுமந்த சோழரையும் யானை மேல் துஞ்சியவரான ராஜாதித்த தேவரையும் ஒத்து அவர்களுடைய வழியில் வந்தவர்தாம் என்பதை ஞாபகப்படுத்துமாறு வீர கம்பீர தோற்றத்துடன் திகழ்ந்தார் வந்தியத்தேவனும் இரண்டு கைகளினாலும் கத்தியை பிடித்து சுழற்றத் தொடங்கினான் ஆரம்பத்தில் அவனுடைய மனதில் குழப்பமும் தயக்கமும் குடிகொண்டிருந்தன போக போக மனம் திடப்பட்டது வீரவெறி மிகுந்தது எதிரி தன் போற்றுதலுக்கு உரிய இளவரசர் என்பதை மறந்து எதற்காக இந்த சண்டை என்னும் எண்ணமும் மறைந்தது எதிரியின் கையில் சுழலும் கத்தி ஒன்றே அவனது கண்முன் நின்றது அக்கத்தியினால் தாக்கப்படாமல் தான் தப்புவது எப்படி அதை தட்டி எரிந்துவிட்டு எதிரியை காயப்படுத்துவது எப்படி என்ற ஒரே விஷயத்தில் அவன் கவனமெல்லாம் பதிந்திருந்தது கத்திகள் சுழலும் வேகமும் அவை ஒன்றின் மேல் ஒன்று மோதி டனார் டனார் என்று ஒளியை எழுப்பும் வேகமும் முதலில் சவுக காலத்தில் தொடங்கி மத்தியம காலத்தை தாண்டி துரித காலத்துக்கு வந்தன இளவரசருடைய காரியமும் முதலில் ஆழ்வார்க்கடியானுக்கு விளங்கவில்லை ஆனாலும் அதில் ஏதோ ஒரு நோக்கம் இருக்க வேண்டும் என்று அவன் கருதினான் வருபவர்களை தடுத்து நிறுத்துவதற்கும் அவர்கள் இன்னார் என்று தெரிந்து கொண்டு அதற்கேற்ப தாம் செய்ய வேண்டியதை நிர்ணயிப்பதற்கும் அது ஒரு உபாயமாய் இருக்கலாம் ஆகவே இந்த இரு வீரர்களுடைய குதிரைகளையும் சாலை மத்தியில் குறுக்கே நிற்கும்படி விட்டு அவற்றின் தலைக்கயிற்களை பிடித்து கொண்டு ஆழ்வார்க்கடியான் காத்திருந்தான் சாலையில் இருந்து வந்து கொண்டிருந்த குதிரை வீரர்கள் நெருங்கி வந்தார்கள் அவர்களுக்கு மத்தியில் புலிகொடி பறந்து கொண்டிருந்ததை பார்த்ததும் ஆழ்வார்க்கடியனுடைய கவலை நீங்கியது வருகபவர்கள் நம்பவர்கள்தான் ஆனால் யாராயிருக்கும் அவர்களில் முன்னால் வந்த கட்டியக்காரர்கள் அந்த விஷயத்தை பரையறைந்து அறிவித்தார்கள் ஈழத்து போரில் மகிந்தனை புறம் கண்ட இலங்கை படைகளின் சேனாதிபதி வைகையாற்று போரில் வீரபாண்டியனின் தலை கொண்ட கொடும்பாலூர் பெரிய வேளாளர் பூதி விக்ரம கேசரி பராக் என்று ஒரு இடிமுழக்க குரல் ஒழித்தது பல்லவக்குல தோன்றல் வைகை போரில் வீரபாண்டியன் தலை கொண்ட வீராதி வீரர் வடப்பெண்ணை பேரில் வேங்கி படையை முறியடித்த பராக்கிரம பார்த்திபேந்திரவர் விஜயமாகிறார் பராக் என்று இன்னொரு இடிமுழக்க குரல் ஒழித்தது இப்படி கட்டியம் கூறியவர்களுக்கு பின்னால் சுமார் முப்பது குதிரை வீரர்கள் வந்தார்கள் அவர்களுள் நடுநாயகமாக கம்பீரமாக வெள்ளை பருவிகள் மீது சேனாதிபதி பெரிய வேளாளரும் பார்த்திபேந்திரனும் வீற்றிருந்தார்கள் குதிரை வீரர்களை தொடர்ந்து அம்பாரியுடன் ஒரு பெரிய யானை வந்தது இன்னும் சிறிது தூரத்துக்கு பின்னால் வந்த காலாட்படை உழுதி படலத்தில் மங்களடைந்து காணப்பட்டது முன்னால் வந்த குதிரை வீரர்கள் வழியில் ஏற்பட்ட தடையினால் அதிருப்தி அடைந்தவர்களாய் தோன்றினார்கள் யார் இது விலகு வழிவிடு என்று சில குரல்களும் கேட்டன பின்னர் அக்கூட்டத்தில் கசமுசா கசமுசா என்ற ரகசிய பேச்சுவார்த்தைகளும் ஓஹோ ஆஹா என்ற வியப்பொழிகளும் எழுந்தன வீரர்கள் குதிரைகள் மீதிருந்து குதித்தார்கள் கத்தி சண்டை போட்டவர்களை சூழ்ந்து கொண்டு நின்றார்கள் பூதி விக்ரம கேசரியும் பார்த்திபேந்திரனும் கூட குதிரை மீதிருந்து பூமியில் இறங்கி விட்டார்கள் வீரர்களின் முன்னணியில் வந்து நின்றார்கள் பார்த்திபேந்திரன் படபடத்தான் விக்கிரமகேசரியிடம் பார்த்தீர்களா வல்லத்தானை பற்றி நான் சொன்னது உண்மையா இல்லையா சுத்த அதிக பிரசங்கி இளவரசரிடமே தன் கைவரிசையை காட்ட தொடங்கிவிட்டான் இதை நான் பார்த்து கொண்டு சும்மா இருப்பதா என்று தன் கையில் இருந்த கத்தியை ஓங்கினான் பூதி விக்ரமகேசரி அவனுடைய கையை பிடித்து தடுத்தார் கொஞ்சம் பொருங்கள் பார்க்கலாம் என்ன அற்புதமான கத்தி போர் இந்த மாதிரி பார்த்து எத்தனையோ நாளாயிற்று என்றார் சற்று பின்னால் வந்த காலான் வீரர்கள் சுமார் முன்னூறு பேர் அவர்களும் வந்து சேர்ந்தார்கள் வட்ட வடிவமாக நின்று வேடிக்கை பார்க்கலானார்கள் இதற்குள் யானை மேல் அம்பாரியில் இருந்த ஒரு பெண் கீழே இறங்கினாள் குதிரைகளும் வீரர்களும் இடையிடையே அவள் புகுந்து வந்து வேடிக்கை பார்த்த வட்டத்தின் முன்னணியில் வந்து நின்று அவளுடைய முகத்தில் அச்சமயம் குடிக்கொண்டிருந்த கிளர்ச்சியை இப்படி என்று சொல்ல முடியாது கத்திகள் அங்கும் இங்கும் பாய்ந்த போது அவளுடைய கண்விழிகளும் பாய்ந்தன போரிட்டவர்கள் அப்படியும் இப்படியும் குதித்த போது அவளை அறியாமல் அவளுடைய இடை துவண்டு இப்படியும் அப்படியும் ஆடியது சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் அவள் தன் கூந்தலில் சொருகி காம்புடன் கூடிய நீலோத்பவ மலரை எடுத்து அதை இப்படியும் அப்படியும் சுற்றி சுழற்ற தொடங்கினாள் கத்திகள் சுழன்ற தாளத்துக்கு இசைய அவளுடைய கையில் பூவின் தண்டு சுழன்றது அந்த பெண் யார் என்று வாசகர்களுக்கு நாம் சொல்ல வேண்டியதில்லை ஆம் பூங்கொழிலேயே அவர்கள் மறந்திருக்க முடியாது சிறிது நேரம் வரையில் அவர்களுடைய முகத்துக்கும் எதிரே இளவரசர் முகம் தெரியும்படியாக அவ்வீரர்கள் நின்று போரிட்டனர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்ந்து பாதி வட்டம் சுற்றி வந்தனர் கடைசியில் வந்தியத்தேவனுடைய முகம் பூங்கொழிலியின் முகத்துக்கு எதிராக வந்தது இடையிடையே வந்தியத்தேவனுடைய கண்கள் சுற்றிலும் பெருகி வந்த வீரர் கூட்டத்தை கவனித்து வந்தன அப்போது பூங்கொழிலியையும் பார்த்துவிட்டன திடீரென்று அந்த பெண்ணை பார்த்த வியப்பினால் ஒரு கணம் அவன் கவனம் சிதறியது அந்த ஒரு கண நேரமே இளவரசருக்கு போதுமாய் வந்தியத்தேவனுடைய கத்தியின் மீது தேவேந்தரனுடைய வஜ்ராயத்தைப் போல இளவரசரின் கத்தி தாக்கியது வானர்குல வீரன் தடுமாறினான் அவனுடைய கைப்பிடியிலிருந்து நழுவி பட்டாக்கத்தி கீழே விழுந்தது சுற்றிலும் கூடியிருந்தவர்கள் அச்சமயம் எழுப்பிய ஆரவாரம் அலைக்கடலின் ஓசையை ஒத்திருந்தது அவ்வளவு ஆரவாரத்தையும் மீறிக்கொண்டு ஒரு இளம் பெண்ணின் உற்சாக சிறி கேட்டது வந்தியத்தேவன் கீழே விழுந்த கத்தியை மீண்டும் எடுப்பதற்கு பிரயத்தனம் செய்தான் இளவரசர் பாய்ந்து சென்று அவனை கட்டி தழுவி கொண்டார் நீர் என்னுடைய வாளுக்கு தோற்கவில்லை வாழுக்கு வாழ் சமமான லாவகத்துடன் போரிட்டீர் ஆனால் ஒரு பெண்ணின் கண் வாழுக்கு தோற்றீர் அதில் அவமானம் இல்லை. எல்லோருக்கும் நேரக்கூடியதுதான் என்றார் வந்தியத்தேவன் அதற்கு ஏதோ சமாதானம் சொல்ல ஆரம்பித்தான் அதற்குள் சேனாதிபதி பூதி விக்ரம கேசரியும் பார்த்திபேந்திரனும் அவர்களை நெருங்கி வந்து விட்டார்கள் இளவரசே இந்த பிள்ளையை நான் தான் தங்களிடம் அனுப்பினேன் அவன் ஏதாவது தவறாக நடந்து கொண்டு விட்டானா கொஞ்ச நேரம் கதிகலங்கி போய்விட்டோம் என்றார் ஆம் தளபதி இவருடைய ஏச்சை என்னால் பொறுக்க முடியவில்லை இலங்கையில் யுத்தம் நடக்கிறது என்கிறீர்களே யுத்தம் எங்கே யுத்தம் எங்கே என்று கேட்டு என்னை துளைத்து விட்டார் இதோ யுத்தம் என்று காட்டினேன் இவ்வாறு இளவரசர் கூறியதும் சுற்றி இருந்தவர்கள் அனைவரும் மறுபடியும் ஆரவாரம் செய்தார்கள் சேனாதிபதி வந்தியத்தேவனுடைய அருகில் வந்து அவன் முதுகில் தட்டி கொடுத்தார் அப்பனே இம்மாதிரி கத்தி சண்டையை பார்த்து எத்தனையோ இளவரசருக்கு சரியான துணைவண்ணி சில சமயம் அவருக்கு இப்படித்தான் திடீர் திடீர் என்று தோல் தினைவு எடுக்கும் குஞ்சரமல்லன் என்ற பெயர் பெற்ற பராந்தக சக்கரவர்த்தியின் வம்சத்தில் பிறந்தவரல்லவா அவருடன் நேருக்கு நேர் நின்று சண்டை பிடிக்க முடியாதவர்கள் அவருடன் நெடுநாள் சிநேகமாய் இருக்க முடியாது என்றார் இளவரசர் பார்த்திபேந்திர பல்லவரின் சமீபமாக சென்று ஐயா தாங்கள் என்னை தேடி வந்திருக்கிறீர்கள் என்று கேள்விப்பட்டேன் தங்களை சந்திப்பதற்காகவே விரைந்து வந்தேன் காஞ்சியில் தமையனார் சௌக்கியமா என் பாட்டனார் எப்படி இருக்கிறார் என்று கேட்டார் தமையனாரும் பாட்டனாரும் தங்களுக்கு மிகவும் முக்கியமான செய்தி அனுப்பியிருக்கிறார்கள் இலங்கைக்கு வந்து தங்களை கண்டுபிடிப்பதற்கே நாலந்து நாட்கள் ஆகிவிட்டன இனி ஒரு கணமும் தாமதிப்பதற்கில்லை என்று பார்த்திபேந்திரன் கூறுவதற்குள் இளவரசர் முக்கிய காரியமாக இல்லாவிட்டால் தாங்களே புறப்பட்டு வருவீர்களா இனி ஒரு கணமும் தாமதிக்க தேவையில்லை இப்போதே செய்தியை தெரிவிக்க என்றார் அச்சமயம் அவர்கள் வந்த சேனாதிபதி பெரிய வேளாளர் நடுச்சாலையில் இத்தனை பேருக்கு நடுவில் ஒன்றும் பேச முடியாது அது ஒரு பாழும் மண்டபம் தெரிகிறதே அங்கே போகலாம் நல்ல வேளையாக இந்த இலங்கையில் பாழ மண்டபத்துக்கு குறைவே கிடையாது என்றார் சாலைக்கு அப்பால் கொஞ்ச தூரத்தில் பாழ மண்டபத்தை நோக்கி அனைவரும் போனார்கள் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்பது நிறைவு அத்தியாயம் நாற்பது மந்திராலோசனை போகும்போது வந்தியத்தேவன் ஆழ்வார்க்கடியானை நெருங்கி இது என்ன இளவரசர் இப்படி செய்கிறார் அன்று திடீரென்று குத்து சண்டை போட்டார் இன்று கத்தி சண்டையில் இறங்கினார் சொல்லிவிட்டாவது சண்டையை ஆரம்பிக்க கூடாதா இளவரசருடைய சிநேகம் மிகவும் ஆபத்தாய் இருக்கும் போலிருக்கிறதே என்றான் இளவரசர் அதை கேட்டுக்கொண்டே அவர்கள் பக்கத்தில் வந்துவிட்டார் ஆமையா என்னுடைய சிநேகம் மிகவும் ஆபத்தானதுதான் நேற்றிரவே இது உமக்கு தெரிந்திருக்குமே ஆபத்துக்கு உள்ளாகாமல் இருக்க வேண்டுமானால் நான் இருக்கும் இடத்திலிருந்து குறைந்தது பத்துக்காத தூரத்திலாவது இருக்க வேண்டும் என்றார் இளவரசே அதற்காக நான் சொல்லவில்லை தங்கள் பக்கத்திலிருந்து எவ்வித ஆபத்துக்கும் உட்படுவதற்கு நான் சித்தம் ஆனால் இப்படி நீங்கள் திடீர் திடீர் என்று இப்போது வீர வைஷ்ணவன் குறுக்கிட்டு இது தெரியவில்லையா தம்பி உனக்கு எதிரே வருகிறவர்கள் யார் என்று தெரிந்து அதற்கு தகுந்தபடி காரியம் செய்வதற்காக இளவரசர் இந்த உபாயத்தை கையாண்டார் வருபவர்கள் யாராயிருந்தாலும் கத்தி சண்டையை கண்டால் கொஞ்சம் நின்று பார்ப்பார்கள் அல்லவா என்றான் அதற்காக நான் யாருடைய சிநேகிதத்தையாவது விரும்பினால் அவர்களுடன் அடிக்கடி சண்டை பிடிப்பது வழக்கம் அதை பொருட்படுத்தாதவர்கள்தான் என்னுடைய சிநேகிதர்களாக இருக்க முடியும் என்றார் அப்படியானால் சரி இனிமேல் தாங்கள் சண்டையை ஆரம்பிப்பதற்கு காத்திராமல் நானே ஆரம்பித்து விடுகிறேன் இளவரசே தங்களுக்கு செய்தி கொண்டு வந்த நான் ஒரு முக்கியமான செய்தியை சொல்ல மறந்துவிட்டேன் அதை இப்போது சொல்லிவிட விரும்புகிறேன் சொல்லியே ஆக வேண்டும் தாங்கள் கேட்க விரும்பாவிட்டால் மறுபடியும் கத்தியை எடுங்கள் என்றாள் வந்தியத்தேவன் வேண்டாம் வேண்டாம் செய்தியை சொல்லுங்கள் கேட்கிறேன் நம்மை சுற்றி நின்ற கூட்டத்தில் ஒரு பெண் கையில் காம்புள்ள குமுத மலருடன் நின்று கொண்டிருந்தாளே அவளுடைய கண்வீச்சுக்கு நான் தோற்றுவிட்டேன் என்று கூட தாங்கள் சொல்லவில்லையா அந்த பெண் யார் தெரியுமா தெரியாதே அவளை நான் நன்றாய் பார்க்கவில்லை பார்க்கும் பழக்கமும் எனக்கு கிடையாது இளவரசே அவள் தங்களுக்கு ஒரு செய்தியை சொல்லி அனுப்பினாள் சொல்ல தவறிவிட்டேன் எப்படி சொல்வது தங்களை சந்தித்ததிலிருந்து தங்களுடன் துவந்த யுத்தம் செய்வதற்கும் இளவரசே அவள்தான் தங்களுக்கு ஒரு செய்தி சொல்லி அனுப்பினாள் சொல்ல தவறிவிட்டேன் எப்படி சொல்வது தங்களை சந்தித்ததிலிருந்து தங்களுடன் துவந்த யுத்தம் செய்வதற்கும் தலையில் வீடு இழிந்து விழாமல் தப்புவதற்குமே சரியா இருக்கிறதே ஆகையால் சொல்ல சரியான சந்தர்ப்பம் கிடைக்கவில்லை திடீரென்ற அந்த பார்த்தபோது அவள் கூறிய செய்தியை சொல்லவில்லை என்ற நினைவு வந்தது அப்போது சிறிது அசந்து விட்டேன் அந்த சமயம் பார்த்து என் கத்தியை தட்டிவிட்டீர்கள் போகட்டும் அந்த யார் அவள் எதற்காக எனக்கு செய்தி அனுப்ப வேண்டும் ஐயா அவள் தான் அழகான பெயர் ஆனால் நான் கேள்விப்பட்டதில்லையே ஐயா சமுத்திரகுமாரி என்ற பெயராவது நினைவிருக்கிறதா சமுதிரகுமாரி சமுத்திரகுமாரி அப்படி ஒரு பெயரும் எனக்கு நினைவில் இல்லையே அவளை பார்த்ததாக கூட ஞாபகம் இல்லையே தயவு செய்து கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் தங்களுக்கு நினைவில்லை என்றால் அந்த பெண்ணின் நெஞ்சு உடைந்துவிடும் கோடிக்கரையில் தாங்கள் மரக்கலம் சேருவதற்கு படகில் ஏறி சித்தமாய் இருந்தீர்கள் அச்சமயம் ஒரு பெண் தன்னதனியாக படகு விட்டுக் கொண்டு கடலில் இருந்து கரைக்கு வந்தாள் தாங்கள் வியப்புடன் பார்த்து கொண்டிருந்தீர்கள் அவளும் நீங்கள் எல்லோரும் யார் என்று தெரிந்து கொள்வதற்காக நீங்கள் நின்ற இடத்துக்கு சமீபமாக வந்தாள் இந்த பெண் யார் என்று தாங்கள் கலங்கரை விளக்க தலைவரை கேட்டீர்கள் அவர் இவள் என் குமாரி என்றார் தாங்கள் உடனே ஓஹோ இவள் உமது குமாரியா சமுத்திரகுமாரி என்றல்லவா நினைத்தேன் என்றீர்கள் அதை அந்த பெண் மறக்காமல் நினைவு வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாள் அந்த பெண்ணின் உதவியினால் தான் நான் கடல் கடந்து இலங்கைக்கு வர முடிந்தது நீர் சொன்ன பிறகு எனக்கும் லேசாக கொஞ்சம் நினைவுக்கு வருகிறது ஆனால் கோடிக்கரை சமுத்திரகுமாரிக்கு இங்கே அனுராதபுரத்துக்கு சமீபத்தில் என்ன வேலை இவர்களுடன் எதற்காக வந்திருக்கிறாள் ஒருவேளை உண்மை தேடிக்கொண்டா இல்லை அப்படி ஒரு நாளும் இராது என்னை தேடி வர நியாயம் இல்லை யாரையாவது தேடி வந்திருந்தால் அது தங்களை தேடித்தான் இருந்திருக்க வேண்டும் எதற்காக என்று எனக்கு தெரியாது இப்படி சொல்லிக் கொண்டே வந்தியத்தேவன் சற்று தூரத்தில் சேனாதிபதியின் பக்கத்தில் வந்து கொண்டிருந்த பூங்கொழிலியை பார்த்தான் அவள் தலை குனிந்த வண்ணம் நடந்தாள் ஆயினும் அவளுடைய கவனம் கருத்து எல்லாம் இளவரசரிடமே இருக்கின்றன என்பதை உணர்ந்து சிறிது நேரத்திற்கு ஒரு தடவை அவளுடைய கடைக்கன் நோக்குவதையும் அறிந்தான் அச்சமயம் அவளை பற்றி தாங்கள் பேசுகிறோம் என்பதும் உள்ளுணர்வில் அவளுக்கு தெரிந்திருந்திருக்க வேண்டும் இல்லாவிடில் அப்படி அவள் குனித தலை நிம்புறாமல் நடப்பதற்கு யாதொரு அவசியமும் இல்லையே ஆமாம்மா ஒரு கணமும் பார்த்த திசையை பாராமல் ஓயாமல் சலித்து கொண்டிருக்கும் அவளுடைய கண்கள் மேற்கூரை இல்லாமல் வேலைப்பாடான கருங்கல் தூண்கள் மட்டும் நின்ற மண்டபத்தை அவர்கள் அடைந்திருந்தார்கள் சுற்றிலும் ஓங்கி வளர்ந்திருந்த மரங்கள் அந்த மண்டபத்துக்கு ஓரளவு நிழலை அளித்தன மண்டபத்தின் மத்தியில் ஒரு மேடான பீடமும் இருந்தது அங்கே சென்று இளவரசனும் சேனாதிபதியும் பார்த்திபேந்திரனும் அமர்ந்தார்கள் வந்தியத்தேவனும் ஆழ்வார்க்கடியானும் சற்று தள்ளி நின்றார்கள் இன்னொரு பக்கத்தில் ஒரு தூணின் மறைவில் பூங்கு நின்று கொண்டிருந்தாள் அங்கிருந்தபடி அவள் இளவரசரையும் வந்தியத்தேவனையும் பார்க்க கூடியதாய் இருந்தது அந்த கூறி இல்லாத மண்டபத்தை சுற்றிலும் வீரர்கள் வியூகம் வைத்தது போல இரண்டு வரிசையாக நின்றார்கள் இன்னும் சற்று தூரத்தில் குதிரைகளும் யானைகளும் நிறுத்தப்பட்டிருந்தன இளவரசர் பாத்திபேந்திரனை பார்த்து என் தமையனாரும் பாட்டனாரும் என்ன செய்தி சொல்லி அனுப்பியிருக்கிறார்கள் கேட்க ஆவலாக இருக்கிறேன் என்றார் இளவரசே சோழ சாம்ராஜ்யம் பெரிய அபாயத்துக்குள்ளாயிருக்கிறது இது தங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் ஆமையா சக்கரவர்த்தி நெடுநாளாக நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கிறார் அபாயம் அது மட்டுமல்ல சாம்ராஜ்யத்துக்கே பேரபாயம் நேர்ந்திருக்கிறது பெரிய அதிகாரங்களில் உள்ளவர்கள் துரோகிகளாகி விட்டார்கள் சக்கரவர்த்திக்கும் பட்டத்து இளவரசருக்கும் தங்களுக்கும் விரோதமாக சதி செய்ய தொடங்கிவிட்டார்கள் தங்கள் தமையனருக்கு பட்டம் இல்லை என்று சொல்லிவிட்டு சிவசக்தி வேஷாதிரியான ருத்ராட்ச பூனை மதுராந்தங்கனுக்கு பட்டம் கட்டுவது தீர்மானித்திருக்கிறார்கள் பழுவேட்டரையர்களும் சம்போரையர்களும் இரட்டை குடை ராஜாளிகளும் மழப்பாடி மழையராரும் மற்றும் இவர்களை போன்ற வேறு பல துரோகிகளும் இந்த கூட்டு சதியில் சேர்ந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் முயற்சி பற்றி நாம் சிறிதும் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை வடதிசை சைன்யமும் தென் திசை சைன்யமும் நம் வசத்தில் இருக்கின்றன திருக்கோவிலூர் மிலாருடையாரும் குடும்பாலூர் பெரியவியலாளரும் நம் பக்கம் இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய உதவிகளைக் கொண்டு சைன்யத்தின் துணையோடும் துரோகிகளின் சதியை ஒரு நொடியில் சின்னாபின்னம் படுத்திவிடலாம் ஆனால் எதிரிகளுக்கு அதிக காலம் இடம் கொடுத்து விடக்கூடாது துரோகிகளின் சூழ்ச்சியை முலையிலேயே கில்லி எறிந்து விட வேண்டும் இப்படிப்பட்ட நிலைமை ஏற்பட்டிருப்பதை முன்னிட்டு தங்களை உடனே காஞ்சிக்கு அழைத்து வரும்படியாக தங்கள் தமைனாரும் பாட்டனாரும் என்னை அனுப்பி வைத்திருக்கிறார்கள் இச்சமயத்தில் நீங்கள் சகோதரர்கள் இருவரும் பிரிந்திருக்கலாகாது என்றும் ஒரே இடத்தில் இருப்பது மிகவும் அவசியம் என்றும் தங்கள் பாட்டனார் கருதுகிறார் இன்னும் தாங்கள் தமைனாரின் உள்ளத்தில் இருப்பதையும் சொல்லிவிட விரும்புகிறேன் அவருக்கு ஒரே இடத்தில் இருந்து ராஜ்யம் ஆள்வதில் விருப்பம் இல்லை கடல் கடந்த நாடுகளுக்கெல்லாம் கப்பலேறி செல்ல வேண்டும் அந்த நாடுகளையெல்லாம் வென்று சோழர் புலிகொடியை பறக்கவிட வேண்டும் என்றும் துடிதெடுத்து கொண்டிருக்கிறார் வடநாட்டு படையெடுப்புக்கு பழுவேட்டரையர்கள் முட்டுக்கட்டை போட்டதிலிருந்து அவருக்கு போர்வேறி ஒன்றுக்கு பத்து மடங்கு ஆயிருக்கிறது ஆகையால் தாங்கள் காஞ்சி வந்து சேர்ந்ததும் தஞ்சைக்கு படையெடுத்துச் சென்று சதிகாரர்களையெல்லாம் அதம் செய்து ஒழித்துவிட்டு சோழ சிம்மாசனத்தில் தங்களை அமர்த்தி முடிசூடி இத்தனை நேரம் கவனத்துடனும் மரியாதையுடனும் கேட்டுக்கொண்டு வந்த இளவரசர் இப்போது தம் செவிகளை கையினால் மூடிக்கொண்டு வேண்டாம் அத்தகைய விபரீத வார்த்தைகளை சொல்லாதீர்கள் சோழ சிம்மாசனத்துக்கும் எனக்கும் வெகு தூரம் என்றார் தங்களுக்கு பிடிக்கவில்லை என்றால் நான் சொல்லவில்லை அது தங்களுடைய தமையனார் இஷ்டம் தங்கள் இஷ்டம் நீங்கள் சகோதரர்கள் விவாதித்து தீர்மானித்துக் கொள்ள வேண்டியது ஆனால் சதிகாரர்களை ஒழிப்பதில் இரண்டு பேரும் ஒன்றுபட வேண்டியது அவசியம் உடனே தாங்கள் காஞ்சிக்கு புறப்பட்டு வாருங்கள் பழுவேட்டரையர்களையும் சம்புவரர்களையும் பூண்டோடு அழிப்போம் சிவபக்தி வேஷதாரியான மதராந்தகனை சிவலோகத்துக்கே அனுப்பி வைப்போம் பிறகு தாங்களும் தங்கள் தமையனாரும் யோசித்து உசிதம்போல் முடிவு செய்யுங்கள் என்றான் பார்த்திபேந்திரன் ஐயா எல்லாம் நாமே முடிவு செய்ய வேண்டியது என் தந்தை சக்கரவர்த்தி அவருடைய விருப்பம் இன்னதென்று நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டாமா ஒருவேளை தாங்கள் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறீர்களா என் தமையனாருக்கு இருந்து ஏதேனும் அந்தரங்க செய்தி வந்ததா இளவரசே இந்த சந்தர்ப்பத்தில் உண்மையை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் மூடி மறப்பதில் பயனில்லை தங்கள் தந்தையின் விருப்பத்தை இச்சமயம் அறிந்து கொள்வது இயலாத காரியம் சக்கரவர்த்தி இப்போது சுந்தர புருஷராய் இல்லை பழுவேட்டரையர்களின் சிறையில் இருக்கிறார் அவர்களுடைய அனுமதியின்றி யாரும் சக்கரவர்த்தியை பார்க்க முடியாது பேசவும் முடியாது அவருடைய விருப்பத்தை தெரிந்து கொள்வது எங்கனம் தந்தையை காஞ்சிக்கு வர சொல்வதற்காக தாங்கள் தமையினார் பெருமுயற்சி செய்தார் காஞ்சியில் பொன் மாளிகை கட்டினார் சக்கரவர்த்தி விஜயம் செய்து கிரக பிரவேசம் செய்ய வேண்டும் என்ற அழைப்பு அனுப்பினார் ஆனால் சக்கரவர்த்தியிடமிருந்து மறுவோலை வரவில்லை என் தந்தை நோய்வாய்ப்பட்டிருப்பதும் அவரால் நடக்க முடியாது என்பதும் தெரிந்த விஷயம்தானே இளவரசே தங்கள் தந்தை மூன்று உலகங்களின் சக்கரவர்த்தி காஞ்சிக்கு காளால் நடந்து வர வேண்டுமா என்ன யானைகள் குதிரைகள் இல்லையா வண்டி வாகனங்கள் இல்லையா தங்க ரதங்களும் முத்து இல்லையா தலையால் சுமந்து கொண்டு வருவதற்கு முடிசூடிய சிற்றரசர்கள் ஆயிரம் பதினாறாயிரம் பேர் போட்டி போட்டு கொண்டு வரமாட்டார்களா காரணம் அதுவன்று பழுவேட்டரையர்களின் துரோகம்தான் காரணம் தஞ்சை அரண்மனை இப்போது சக்கரவர்த்தியின் சிறையாக மாறிவிட்டது இளவரசே தங்கள் தந்தையின் உயிரை காப்பாற்ற விரும்பினால் உடனே புறப்பட்டு வாருங்கள் இந்த வார்த்தைகளை இளவரசரின் உள்ளத்தை கலக்கிவிட்டன என்பது நன்றாக தெரிந்தது அவருடைய கலை முகத்தில் முதன் முதலாக கவலைக்குறி தென்பட்டது இளவரசர் சிறிது நேரம் சிந்தனையில் விட்டு சேனாதிபதியின் முகத்தை ஏறிட்டு பார்த்தார் தளபதி தங்களுடைய யோசனை என்ன சில நாளைக்கு முன்பு முதன் மந்திரி பிரம்மராயர் இங்கு வந்திருந்தார் அவர் என் தந்தையின் மதிப்புக்கும் அந்தரங்க அபிமானத்துக்கும் உரியவர் அவர் என்னை இலங்கையிலேயே சில காலம் இருக்கும்படி யோசனை சொன்னார் தாங்களும் அதை ஆமோதித்தீர்கள் இங்கே சண்டை ஒன்றும் நடக்கவில்லையே நான் எதற்கு இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டதற்கு சமாதானம் சொன்னீர்கள் முதன் மந்திரி இதோ நிற்கும் வைஷ்ணவரிடம் அதே யோசனையை திரும்பச் சொல்லி அனுப்பியிருக்கிறார் என் தமக்கு இளைய பிராட்டியிடம் எனக்கு எவ்வளவு மதிப்பு உண்டு என்பது தங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் அவர் இட்ட கோட்டை நான் தாண்ட மாட்டேன் இலங்கைக்கு அவர் வர சொல்லித்தான் வந்தேன் இளைய பிராட்டி இதோ இந்த வானர் குளத்து வீரனிடம் ஓலை அனுப்பியிருக்கிறார் ஒரு விதத்தில் என் தமக்கையின் செய்தியும் பார்த்திபேந்திரன் கோரியதை ஒட்டியிருக்கிறது ஆனால் உடனே புறப்பட்டு பழையாலைக்கு வரும்படி எழுதி அனுப்பியிருக்கிறார் என் தமையனாரோ காஞ்சிக்கு வரும்படி இவரிடம் கூறி அனுப்பியுள்ளார் சேனாதிபதி தங்களுடைய கருத்து என்ன என்றார் இளவரசே இன்று காலை வரையில் தாங்கள் இந்த இலங்கை தீவிலேயே இருக்க வேண்டும் என்ற கருத்துடனே நான் இருந்தேன் நேற்றிரவு கூட இவருடன் நெடுநேரம் விவாதித்துக் கொண்டிருந்தேன் இவர் வெகு நேரம் நான் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை ஆனால் இன்று அதிகாலையில் அதோ நிற்கிறாளே அந்த பெண் வந்து ஒரு செய்தி சொன்னால் அதை கேட்டதும் என் கருத்தை மாற்றிக்கொண்டேன் தாங்கள் உடனே காஞ்சிக்கு போக வேண்டியது அவசியம் என்று இப்போது எனக்கு தோன்றுகிறது என்றார் இலங்கை சேனாதிபதி தூண்மறைவில் நின்று தன்னை கடைக்கண்ணால் பார்த்து கொண்டிருக்கும் பூங்கோழிலின் மீது இளவரசர் தன் பார்வையை செலுத்தினார் அபிமன்யுவை நாலாபுரமும் பகைவர்கள் தாக்கிக் கொன்றதாக கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் என்னை நாலாபுரம் இருந்து வந்த செய்திகளை தாக்கி கொன்றுவிடும் போல இருக்கிறது என்று இளவரசர் சொல்லிக் கொண்டார் அந்த பெண் என்னதான் செய்தி கொண்டு வந்திருக்கிறாள் என்றார் அவளே சொல்லட்டும் என்றார் பெரிய வேளாளர் பூங்கொழலி தயங்கி தங்கி நடந்து வந்தாள் இளவரசர் முன்னால் வந்து நின்றாள் நாலு பக்கமும் திரும்பி பார்த்தாள் சேனாதிபதியை பார்த்தாள் பார்த்திபேந்திரனை பார்த்தாள் சற்று தூரத்தில் நின்ற வந்தியத்தேவனையும் ஆழ்வார்க்கடியானையும் பார்த்தாள் இளவரசர் முகத்தை மட்டும் அவளால் ஏறிட்டு பார்க்கவே முடியவில்லை பெண்ணே சொல் சீக்கிரம் என்றார் சேனாதிபதி பூங்கொழலி ஏதோ சொல்ல முயன்றாள் ஆனால் வார்த்தைகள் ஒன்று வரவில்லை ஆகா இந்த உலகமே ஊமைமயமாகிவிட்டது போல் காண்கிறது என்றார் அருள்மொழிவர்மர் அவ்வளவுதான் பூங்கொழிலி தன் கண்ணிமைகளை உயர்த்தி ஒரு தடவை ஒரு கணத்திலும் சிறிய நேரம் இளவரசரை நோக்கினாள் அதற்குள் அக்கண்களில் கண்ணீர் ததும்பி வழி ஆரம்பித்து விட்டது உடனே அங்கிருந்து ஓட்டம் பிடித்தாள் ஓடிப்போய் தூரத்தில் அடர்ந்து வளர்ந்திருந்த மரங்கள்கிடையே மறைந்தாள் எல்லோரும் வியப்புடன் அதை பார்த்து கொண்டு நின்றார்கள் வந்தியத்தேவன் முன்வந்து ஐயா இவள் முன்னொரு தடவை இப்படித்தான் ஓடினாள் நான் தொடர்ந்து போய் பிடித்து கொண்டு வருகிறேன் என்றாள் அப்படியே செய் ஆனால் அதற்குள் அவள் கொண்டு வந்து செய்தி என்ன என்பதை சேனாதிபதி சொல்லட்டும் என்றார் இளவரசர் அதற்கு சேனாதிபதி அதை இரண்டே வார்த்தைகளில் சொல்லிவிடலாம் இளவரசே தங்களை சிறைப்படுத்தி கொண்டு பழுவேட்டரையர்கள் இரண்டு பெரிய மரக்கலங்களையும் அவை நிறைய போர் வீரர்களையும் அனுப்பியிருக்கிறார்கள் மரக்கலங்கள் தொண்டைமான் ஆற்று கால்வாயில் புகுந்து மறைவான இடத்திலே வந்து நிற்கின்றன என்றார் அத்தியாயம் நாற்பது நிறைவுற்றது எனது அனைவருக்கும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஒளிபரப்பாக கொண்டிருக்கும் இந்த மெட்ராஸ் பாட்காஸ்ட் இன்னொரு மைல்கல்லை எட்டப்போகிறது இதை கவனமாக ஜனவரி மாதத்திலிருந்து கேட்டுக்கொண்டு வரும் உங்களுக்கு அது என்னவென்று தெரிகிறதா அப்படி உங்களால் யோகிக்க முடிந்தால் த மெட்ராஸ் பாட்காஸ்டின் பொன்னியின் செல்வன் எந்த மைல் கல்லை தொடப்போகிறது என்பதை யோகித்து எங்களுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பரான நைன் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ நைன் த்ரீ எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ ஒன் என்ற வாட்ஸ்அப் எண்ணுக்கு நீங்கள் உங்கள் பதில்களை வரும் செவ்வாய்க்கிழமை அதாவது இருபத்தி நாலு மே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு மாலை ஐந்து மணிக்குள் அனுப்பி வையுங்கள் புதன்கிழமை காலை நான் அறிவிக்கிறேன் 38501 என்ற எண்ணுக்கு உடனே வாட்ஸ்அப் செய்யுங்கள் உங்கள் பதிலுக்காக நான் காத்துக்கொண்டிருக்கிறேன் உங்களுடைய ஆன்லைன் ஸ்டோரானு கிருஷ்ணா என்ற வலைத்தளத்துக்கு சென்று உங்களுக்கு பிடித்த பொருட்களை பார்த்து வாங்கிக் கொள்ளலாம் மேலும் டபிள்யூ 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 என்னும் வலைதளத்துக்கு சென்று எனக்கு நீங்கள் உதவலாம்